1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Давайте сегодня поговорим о чем-нибудь приятном, красивом, возвышенном. Хотя, может быть, каким-то образом коснемся и политики. Не знаю, как пойдет разговор. Сегодня у меня в гостях директор нашего национального симфонического оркестра Индра Лукина. Индра, доброе утро. Доброе утро. Вы страшную цифру сказали. Я... Дело в том, что до эфира мы с Индрой говорили. Я говорю, мы, наверное, где-то год назад встречались, а она меня поправила три года. Так бежит время. Бежит время. Ну что ж, я очень рад вас видеть и слышать здесь в эфире. Тем более повод, то у нас завтра оркестр заканчивает очередной сезон. Он был очень сложным. Давайте начнем с завтрашнего концерта. Прононсируем его. И сразу же вопрос... А билеты все проданы или еще есть возможность?
0: Еще некоторые есть. Еще я можно специально успеть. Специально спросила, да, еще некоторые. Но очень-очень мало. Это... Итак,
1: у вас будет очень сложная программа, будет латышский композитор, будет современный французский, насколько я знаю, композитор и Рахманина в Третьей симфонии.
0: Так точно, да.
1: То есть самые разные эпохи и велончелист. А чего я рассказываю? Вы сами расскажите.
0: Ну да, мы это такая традиция, что всегда, когда открываем сезон и заключаем сезон, играем какое-то произведение латышского композитора. И в этот раз это будет Артур Маскет, скажем так, уже почти классик. уже
1: И частый латыш. гость программы Александр <laughs> да.
0: вот И будет исполняться одно его произведение. И потом, как уже вы сказали, будет классик 20 века французской классической музыки «Дитюе» композитор И будет исполняться его э, концерт для виолончель с оркестром. И солистом будет молодой французский, э, скажем так, молодая звезда Эдгар Моро. И потом во второй части классика э, Рахманинова, третья симфония э, Рахманинова.
1: И самое главное, что у дирижерского пульта будет долголетний руководитель нашего оркестра Андрис Пога. Он тем самым как бы прощается, можно сказать, с оркестром.
0: Ну, знаете, да, он был восемь лет главным дирижером и художественным руководителем оркестра. Этот период уже заключился год ему назад, но э, в это время и еще э, до следующего года он еще э, работает с оркестром в качестве дирижера и художественного советника. Это, э, это означает то, что мы вместе с ним работаем над программами э, оркестра, и э, работ, работать будет он до сих пор, пока э, у оркестра будет утвержден новый художественный руководитель. Вот
1: сейчас об этом хотелось бы поговорить. Ну, во-первых, я хочу сказать слушателям, тем, кто не в теме. Те, кто в теме, понимают, что э, такими дирижерами, дирижерами такого уровня, как Андрей Пога, не бросаются. Вы, с сожалению, я так понимаю, прощаетесь с ним. Он уезжает в Норвегию, будет работать в Ставангере, кажется. Он да? уже работает. Уже работает, он, Уже да?
0: проработал один сезон как главный дирижер Ставангерского
1: оркестра. оркестра. А вопрос нового руководителя Водитель. Здесь э, шли слухи такие, что, во-первых, сегодня якобы будет названо имя. Это так или нет? Это так. А вы можете назвать здесь?
0: Не могу. Извините. Хорошо. А с чем это связано? Это мы назовем «Два часа» сегодня. Так, давайте, Александр,
1: студию перенесем на «Два часа».
0: Пожалуйста, приходите. Это, это, будет, да, это будет заявление очень важное для оркестра, потому что действительно будем номинировать наш новый следующий главный дирижер.
1: Вот еще одни слухи о том, что якобы этим новым режиссером станет, можно уже сказать, литовско-латвийский дирижер Гинтер Саренкявич. у него заканчивается контракт с оркестром Лепое.
0: Вы знаете, я немножко помогу вам, давайте, если давайте, я пожалуйста. скажу, что это не будет он.
1: Ага. Уже хорошо. Когда я. Сейчас буду, знаете, как жарко или холодно. Жарко или холодно. Это будет дирижер из Латвии с латвийскими корнями или нет? Ну, вы
0: знаете, я больше, как
1: мне. Нет, нет, ну слушай, я не прошу даже фамилию назвать. Я просто, то есть, иностранец или наш?
0: Я, я, я все-таки больше не смогу вам сказать, потому что вот это такая женщина. у нас вот договоренность, хорошо. Что, извините.
1: хорошо. Ладно, не удалось расколоть человека. Я напомню, у нас сегодня в гостях директор Национального симфонического оркестра Индра Лукина. Если у вас есть вопросы, вы можете их адресовать в ходе нашего эфира. Мы еще работаем полчаса. Это программа «Александр Студия». Заходите в интернете, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». И сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. По поводу сезона. Сезон был очень такой рваный, мне кажется, очень мало концертов было здесь. Я знаю, что шли разговоры, начнут большую гильдию, собирались начать ремонт немножко раньше, опять затянулись эти, этот процесс. Но вот если говорить об этом сезоне и говорить, скажем, не только об оркестре, а вообще о музыкальных коллективах и концертах, у вас нет... Впечатление, что что-то изменилось после ковида. Я почему спрашиваю? Дело в том, что буквально на днях у меня был режиссер Юрий Скоробогатов. Он снял фильм «Доверенные лица», он наш латвийский режиссер. И мы с ним говорили и в эфире, и за эфиром, что упало число людей, количество людей, которые приходят в кинозалы. Mm -hmm. Он объяснил это тем, что во время ковида у людей возникла привычка смотреть. Есть Netflix, есть другие платные каналы. Люди купили огромные себе или кинозалы, или просто экраны и смотрят фильмы дома. А вот как с концертами?
0: Вы знаете, тут есть и общая, и есть и разница между концертами и кино. Общее то, что во время пандемии, когда вообще были запрещены мероприятия, в смысле не, не, не можно было пойти куда-то и сидеть в зале, либо в концертном зале, либо в кинотеатре, тогда, конечно, все перешли, так сказать, на, на дигитальный мир, и в том числе и наш оркестр, мы очень-очень-очень быстро сориентировались, так, если можно сказать, и уже мы были первыми, которые 2020 года, именно 30, нет, 13 марта, когда уже был первый день в Латвии, под пандемией, так сказать, mm -hmm. и уже были запрещены публичные мероприятия, мы уже транслировали свой концерт э, дигитально. Но это не то. Конечно, это не то. Конечно. Но, понимаете, в таком, в таком, в таком положении, когда ты не знаешь, что будет через неделю, что будет через не две недели. Понимаете, оркестр такой, э, такая э, институции, если можно сказать, э, такой коллектив, который должен так же, как спортивные команды, это команда, да, Эта команда должна тренироваться, если терминология и спорта... Думаю,
1: но выступать перед пустым залом, хотя да, ты очень знаешь, что странно. трансляция это идет, очень это, ужасно. Это,
0: это ужасно, странно, но понимаете, что художники, в том числе и музыканты, они ну, как бы принимает эти, эти обстоятельства. Конечно, сейчас мы уже очень счастливы, что это уже позади как будто. И как будто уже не помним. Но эти две годы, это действительно очень много мы делали в дигитальном мире, в дигитальном виде. И, и,
1: и... А оттуда растут ноги вот этого подкаста которые рассказывают о Да, оркестре.
0: мы очень многие всякие дела делали, в том числе подкаст, в том числе всякие мастер-классы дигитальные. Ну, в смысле, мы сделали все, что можно делать в таких обстоятельствах. Конечно, мечтая, что очень быстро мы выйдем из этого положения. Но что я хотела сказать про кино, но разное э, с кино, то, что кино все-таки, все равно ты смотришь на экране. Либо в кинотеатре, либо... Разница
1: большая все равно. Я,
0: я абсолютно согласна. Это очень большая. Но... Э, там есть Значит, сходство, сходства, да? А концерт все-таки... Ну, тогда бы все могли бы, не знаю, там, смотреть дома, высококлассные оркестры, там, оперные театры, все, все в, в, на экране, да? Но этого не а произошло. вы
1: обратили внимание, Индра, что как только начался COVID и появилась возможность смотреть в том числе и бесплатно трансляции не только по каналу Мэтца, но и по другим возможностям. В интернете появились такие э, варианты. Сначала был интерес. Да. Люди прильнули, потому что, ну, ну, потому что вдруг бац и тебе нельзя идти на улицу, тебе не надо идти на работу, надо чем-то заняться. А потом как-то привыкли, и потом вот медленно-медленно-медленно аудитория стала ага. уменьшаться.
0: Абсолютно, абсолютно я согласна. Потому что телевизор
1: да. — это одно, но в нашем это еще
0: одно. в нашем жанре, если можно так сказать, э, у нас появилась еще одна такая, ну, такой аспект, что вот человек э, сидит дома, он все только может э, смотреть на экране, ну, понимаете, у него есть выбор. То ли смотреть берлинский филармонический оркестр, то ли латвийский национальный, понимаете? И мы как бы получились в этом международном мире как В музыкальном
1: обороте, да? можно сказать. И да? это,
0: с одной стороны, конечно, очень хорошо, потому что мы почувствовали, что мы должны быть на, так сказать, на высшем уровне. И Но
1: все-таки вот люди стали, как они, вот как-то изменились... Зрителям.
0: Вы знаете, вот слушатель классической музыки, ну посетитель классических концертов – это очень такой, я бы сказала, своеобразный человек. И это человек, который я глубоко верю. Он не потерял эту, как бы эту интерес, надобность, интерес, да,
1: потребность и да.
0: надобность прийти на концерт. Это такой человек, который уже, если он, как мы смеемся, заразился...
1: А человек это какой? Это кто? Мужчина, женщина? Возраст какой?
0: Вы знаете, мы очень работаем над э, новой аудиторией. В смысле, мы очень э, серьезно работаем э, с детской аудиторией, с, с семьями, чтобы... Э, Маленький ребенок, если он придет на концерт, там детский, у нас Ленесон есть, который, наверное, все знают. Угу. Да?
1: Были у меня тоже в программе. Да.
0: И если э, ребенок придет с, с мамой, с папой, там, не знаю, с дедушкой, с бабушкой, если ему понравится, он захочет еще прийти. И там уже следующий уровень у нас есть для, для тинейджеров, а потом уже большие концерты. Потому что мы, мы, откровенно говоря, мы счастливы, что здесь у нас в Латвии такой средний, если можно сказать, возраст слушателей классической музыки, он э, довольно... Молодой, если можно
1: сказать, ну, это здорово. Если
0: вы пойдете в концертный зал, там какой-то концертный зал в Германии, там гораздо вы больше старшего поколения увидите.
1: Но чтобы молодежь привлечь, нужно что-то аттрактивное. Я вам сейчас приведу один вот такой простой, смешной для меня пример. Я недавно поздравлял своего знакомого, Он моложе, значительно моложе меня, это совершенно другое поколение. Я купил билеты на Восстановленный э, фильм Крестный Отец это, это классика. Э, Когда-то мы с ума сходили по этому фильму и, и, и вообще. И все... По
0: музыке этой. Да, это,
1: это, 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 все, это все. Это уже вошло в историю мирового кино и мировой музыки. После фильма я спрашиваю. Ну как? Он говорит, нет, ну в общем-то ничего, но очень медленно. Вы понимаете, вот это поколение, это плохо или хорошо, это не об этом разговор, но оно совершенно другое. Им нужна быстро меняющаяся картинка, им нужно постоянное движение. Они даже порой не вникают в какие-то нюансы, но это же требует и от вас какой-то новой да, работы.
0: Конечно. А, а вы были на, на какой-то концерт, например, у нас есть такая э, серия э, концерты из Горен Гор? Да, я
1: да? ходил, да, да, да.
0: Ну тогда вы, наверное, заметили, да, там достаточно что
1: аттрактивно ведет.
0: Вот как раз мы делаем этот рассказ э, с видео там э, стиле, э, который молодой человек может э, понять.
1: А сейчас кто-нибудь скажет, а вы не опускаете этим самым планку?
0: Никак, ни, ни в коем случае, потому что вся творческая команда, которая работает над этим, очень высокого класса, и литераторы, и художник, которые делает, и аниматор, и так далее, да? Нет, мы ни, ни, ни в коем случае не, не это снижаем, это просто, понимаете, это какой-то, ну, как человек воспринимает, потому что вот как раз то, что вы сказали, это с этим надо рассчитываться, что человек, которому сейчас тринадцать лет, он по-другому
1: по-другому воспри мир воспринимает. И, да.
0: и, и если он воспримет это э, классическую музыку через это, так сказать,
1: а как его сблизить с классической музыкой? Я вот не могу себе представить, порой слушаешь и видишь, что слушает молодежь. Я не хочу говорить, что это старик. Конечно, это не моя музыка. В мое время это музыка диска. Вот это мое время. Мне сегодня она кажется классикой. Но вы знаете,
0: я очень-очень рада. Ну, и это правда, что вот на эти концерты как раз много молодежи приходит. И это значит, что мы, наверное, попали в десятку. Ну, это они... здорово.
1: Хорошо. Если говорить об оркестре, сейчас опять у вас наступают сложные времена. Маски снялись, сидеть можно в зале. Сколько человек вобьется, столько изобьется там, или вобьется, как сказать правильно. Но... Начинается ремонт. Когда он, в конце концов, начнется?
0: Ну, вы знаете, опять я должна сказать, что такой роковой момент, можно сказать, потому что в июне, в начале июня мы узнаем результат конкурса, сейчас, результат конкурса на, на проект, ну, строительный проект.
1: Я можно уже скажу, кто выиграет. Но не а, назову. А Нет, не называть не, не буду. Потом... А вы
0: знаете, нам не самое важное, кто выиграет. Нам результат... самое важное, какой, какой будет результат. И Сколько
1: времени результат? займет ремонт?
0: Uh, ремонт минимум uh, один с половиной года. Три
1: ну, года, считаете, закладывается три Конечно,
0: года. не всегда. Помогает.
1: Индра, закладываете три года, если дома, в маленькой квартире, никогда не удается ремонт провести в сроки запланированные. Хорошо. Ну, если...
0: кстати, я, я хочу сказать, что мы как бы цель ставим вместе, работая с группой архитекторов и... и и там э, над, над этим проектом э, ремонта цель мы ставим, чтобы этот был очень качественный, понимаете? Вот
1: интересно, что будет? Итак, все знают <кхм> Большую гильдию, все знают, что там, там даже ступеньки одно время были закрыты, потому что, <потому>, потому что все рушилось. И очень мало кто знает, в каких условиях приходится жить и работать музыкантом. Потому что... я не... У вас появился вот последние годы хотя бы душ для солистов? Потому что я помню очень-очень давно, когда я еще был молодым и бегал, брал интервью. Был такой Эрик Курмангалиев, контртенор, тот же Гидон кремер И тогда не было никакого... Вот они вот потные сидели после концерта, и у них не было ни душевой, ну вообще никаких условий.
0: Это мы построили э, уже 10 лет как Это уже она, хорошо. 10, да. Но, это значит, 10 знаете, лет
1: я уже не бегаю как... Я не хотела бы
0: в, 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 вникать в такие подробности, потому что это... Но это очень важно. Но вы знаете, вот эта сторона, которая мы не хотели бы, чтобы наш слушатель думал, сидя в концерте, а если у них души или нет...
1: А лифта нет.
0: Вот как раз, лифт будет.
1: Но это главное. Я
0: скажу сейчас самые главные такие... Которые моменты, которые будут после ремонта, это лифт для публики и для э, грузовой лифт. Mm -hmm. Подведи,
1: а лифт для музыкантов?
0: Нет, ну это будет, конечно.
1: И для публики, и да, для. Да, да. Да. Mm -hmm.
0: потом, потом самое большое, так сказать, внимание на зрительный зал. Там будет новая вентиляция, новая осветительная э, система, mm -hmm. новые кресла. И будет самое, может быть, для нас самое главное, там будет э, очень серьезная работа над акустикой. Работают э, мастера акустики, чтобы э, улучшить, насколько вообще это возможно, конечно, мы не можем этот зал сделать больше, чем uh -huh. он есть. Но там все возможное будет сделано, чтобы акустика улучшилась.
1: А чисто визуально что-нибудь изменится? Да,
0: изменится немножко.
1: Какие-то цветовая гамма, что-то
0: Ну, да-да, но это я не берусь вам перерассказывать. Ну, то есть, но я, поживем я, видела, я видела это архитекторский проект, и мне очень понравилось.
1: Хорошо. Еще одна проблема, которым, ну, тем, кто не ходит на концерты, для них это не проблема. Проблема касается многих залов, я уже не говорю о дзинтаре, это, это вообще отдельный разговор. Иногда, особенно летом, во время концерта или весной, вот в такой межсезонье, когда уже становится тепло и появляется толпа людей, отдыхающих, особенно иностранцев на площади, а если уже взять рокеров, этих мотоциклистов, которые открывают сезон или продолжают его, то очень часто просто слушать концерт становится невыносимо от звука этих моторов, да. от криков. Вот э, звукоизоляция здесь да. что-то будет?
0: Да, будет, будет. Будет. Конечно, в этом... Что с вами
1: будет? Куда вас отправят?
0: Ну, то есть, не нас отправят, мы отправимся.
1: представляю себе свиланчение со скрипками.
0: Конечно, в данный момент для нас подготовлен, так сказать, репетиционный зал в Дайлас Театр, с художественным Театр? Да. Специально такой, можно сказать, одна часть большого фойе,
1: там сейчас выставки проходят.
0: Ну, да-да-да. Там э, одна часть большого фойе э, подготовлена специально, опять такие с улучшением акустики и так далее. И так далее. Но это
1: для репетиций?
0: Да, только для А репетиции. концерты? А концерты, дорогие слушатели, приглашаю вас на наши, наши все прекрасные региональные залы. В Резекне, Венспюс, Цесис, Лепая. В «Цессис» у вас Cessis. сейчас
1: летом фестиваль да, в июле, да? да? в
0: основном «Цессис» приглашаю, потому что, понимаете, ну, для маленького состава, который, ну, как бы камерный оркестр, в Риге mm -hmm. можно найти зал, и в национальной библиотеке есть такая, такая возможность играть, но для большого симфонического оркестра, который, ну, там с 80 до 100 человек на сцене, конечно, такого зала нету. До сих пор. Мы очень надеемся, что будет... Вот мы
1: новый... еще по, это, по, по этому поводу хотелось бы тоже поговорить. То есть я понял, что для рижан выход один – ехать или в на или в Цессис, или куда-нибудь.
0: Ну, в Цессис, понимаете, я, я думаю, что в Цессис можно съездить, потому что мы э, в сотрудничестве с Цессисским залом договорились, что концерты будут э, по субботам, 5 часов. Это значит, если вы даже хотите на автобус туда можно поехать, быть, в можно вернуться. вернуться. А
1: почему не взять зал Дайла? Я вот просто так сходу вспоминаю... Ведь когда опера на долгое время да. закрылась, там же шли спектакли.
0: Да, шли. Вы знаете, ну этот зал, конечно, не, 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 не для акустической музыки. В профессиональной терминологии говорится о акустической музыке и озвуч... созвуч... созвуч... созвучивании.
1: Озвучивание, да. Да, да?
0: А классическую музыку мы играем, конечно, без озвучивания, если там только нет каких-то, не знаю, ну специальных там...
1: То есть зал не подходит?
0: Ну, в, в, в такой какой...
1: Академия наук... Там закрыт
0: зал уже. Кстати,
1: очень хороший зал. Там Миллер как-то пытался его восстановить.
0: Говорят, но там уже годами он не работает, к сожалению.
1: Очень печально. Ну, вот значит, три года примерно.
0: Вся надежда на реставрации Большой гильдии и на новый концертный зал. А
1: вот новый концертный зал. Споры, я так понял, прекратились. Теперь определено, что новый концертный зал появится. Ну, будем говорить так. В основе этого зала будет Дом Конгресса. Ну, это правильно. Там стоянка подземная, в общем центр да -да. города. А когда начнутся там-то работы? Э,
0: там проект должен был... Э, не, не должен был, но должен быть. Э, конкурс на проект архитекторский должен... Э, в этом году должен быть... Э, то есть...
1: Э, проходить, да. проходить, да. Угу. То есть это еще, ну, ну в общем, лет
0: 5-7 Ну, вы знаете, затянется. я думаю, что... Будем надеяться, что она через пять лет будет зал.
1: Индра, по поводу... Я все-таки хочу, чтобы оркестр сыграл бы и для рижан, не выезжающих за пределы реки. потому что далеко не каждый найдет себе силы, желание поехать в Цессис. Я уже не говорю о более далеких городах. А есть рядом у нас под боком концертный зал Дзиндери. Я посмотрел его программу. Ну, в общем-то, на июне, июле, август там больше свободных мест, чем занятых. А почему там нельзя играть?
0: А у нас будет там концерт? Ну, один. У нас будет э, один концерт, мы делаем вместе с радио Биг Бендом, который будет э, в июне а такой чисто симфонический концерт будет в рамках Юрмельского фестиваля, который организует концертный зал, и это будет, нет, извините, два концерта там будет. Один симфонический концерт 21 июля, чисто с прекрасной классической программой сим Симфонии Бетховена, Седьмой симфонии Бетховена, и скрипичный концерт Сибелиуса с Данилом Булаевым
1: молодой наш парниш да, Тоже, видишь. кстати, был здесь в программе да, да, да.
0: И, и дирижер, дирижер будет Кристина Поска, э, наша главный, га, наш главный гастрольный дирижер. Вот. А
1: там не, э, она будет главным не она будет главным дирижером. А там я там все рядом. пытаюсь.
0: А там рядом будет один еще концерт э, мюзиклов, так что два концерта в июле... А Юль.
1: почему не взять... Э, я уже мечтаю. Я понимаю, конечно, 40-50 лет там, назад Народу было значительно больше в Юрмале. Я помню, один месяц, когда я совершенно был ребенком, один месяц выступал наш оркестр симфонический. Uh -huh. И, да, Василий Синайский тогда руководил им, по крайней мере, то, что я помню. А один месяц это был... Полностью гастрольный месяц, приезжал Мравинский со своим оркестром, Московский, Кондрашин с московским да, да. оркестром. А почему не сделать? Вы думаете, что не будет желающих так часто посещать, так много посещать концерты?
0: Ну, вы знаете, в этом году немножко ситуация такая, не знаю даже, как это назвать, как вы знаете... Были запланированы концерты фестиваля Рига-Юрмала и, и, и не очень один, жалко, да. не два, там некоторые концерты, Ну сейчас это поменялось, как это будет развиваться, это будет видно, но я, я согласна с вами, что это было бы прекрасно. Что а вы не
1: чувствовали конкуренцию? Потому что <кх> в прошлом году многие вот думают, международный фестиваль, звезды, это, наверное, очень дорого. Вот я смотрел билеты, сколько стоили в прошлом году здесь, причем днем эти были концерты, выступал молодой человек, обладатель Гран-при на пр имени Чайковского. Билет стоил 10 евро, самый дешевый билет, кажется, 10 или 12 евро. То есть это очень было доступно. Мне вот страшно, жалко, что в искусство вмешалась политика, и, и, и вот все эти проекты Рига-Юрмала, фестиваль не состоится.
0: — Эти были сольные концерты. — Да,
1: это были сольные, да. да. — да. ну, Это были прекрасные концерт конечно. В этом году планировалось, mm -hmm. мне кажется, три симфонических оркестра в Риге и в да, Юрмале да, тоже. Да.
0: — Нет, ну, конечно, мы чувствовали конкуренции, но конкуренции, я считаю, очень хорошим, так сказать, мотором, Нотор. чтобы все развивались и выше и выше свои, так сказать. — А
1: вы чувствуете каким-то образом политика как-то в вашу жизнь, в жизнь оркестра входит? Я вот сейчас подумала, а может быть, среди беженцев Беженцев. ведь в Латвии около 30 тысяч беженцев с Украины. Есть музыканты, которые да, нашем, претендуют на место в оркестре. В
0: нашем оркестре играет. Мы приняли одна э, молодая женщина, которая
1: Ах, так, даже, на да?
0: скрипке играет. да-да-да. Но, в принципе, я, если о политике, я хочу сказать, что в нашем оркестре... Я очень рада этому и даже счастлива, что в нашем оркестре разных национальностей э, музыканты. Но всегда у нас были очень хорошие, доброжелательные отношения между... Это гостями. в
1: оркестре. Вот смотрите, к вам же приезжают, приезжали, будем так говорить, и исполнители, и дирижеры, в том числе из России. Вот сейчас какие-то контакты, наверное, все разорвано или приостановлено.
0: Вы знаете, у нас не, не, такого не получилось, что, на, что мы как бы принуждены были что-то приостановить, при... Остановить. Mm -hmm. Потому что, ну, например, первое, что я уже подумала, наш э, э, дирижер эмеритус, э, вами названный маэстро Синайский, mm -hmm. Он как раз уже в первые дни войны сказал очень четко свою позицию, и ну, нет никакой проблемы там. Вообще
1: это сложная вещь. Сейчас, конечно, не время об этом говорить. У нас что остается? Семь с половиной минут. Но вот посмотрите, как... Я не говорю о людях, которые поддерживают режим, который действительно творит преступления. Но очень часто люди попадают... Может, по глупости своей. Все-таки принято считать, что музыканты люди немножко не от мира сего, как и ученые. Но та же нетрепкая история с нетрепком. Чисто по-человечески мне жалко эта женщина.
0: Вот. Ну про этот случай я не смогу комментировать, потому что я не
1: я не знаю, тоже не Но влезешь же в голову я человека.
0: Сказать, что вот как раз на эту тему у нас был последний подкаст. Если кто интересуется, пожалуйста, послушайте этот подкаст примерно 50 минут. Можете найти в нашем веб-сайте lnsolv. Uh
1: -huh. И чем он и посвящен? Как
0: раз он посвящен uh -huh. ну, этой теме, потому что наш Андрей Спуга он разъезжает по всему по всей Европе, скажем так, сейчас я, с разными оркестрами в разных э, государствах э, играет. И э, Эдгарс Рагинский, который тоже так... Наш человек, коллега, да. Да, 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 коллега ваш. И там композитор Эдгарс Макенс. Ну, они, э, они э, дискутируют на эту тему. Вот как это... То есть
1: художники, художник власть, художники, война, да, художник, да, да.
0: политика. Как это, как это должно, не должно, как это вот все есть. Интересная дискуссия. И, конечно, этот вопрос очень-очень непростой. непростой.
1: Слушайте, у Саба есть режиссеры, трилогии, там, Мифиста, как раз это ставит проблему... Это не важно, что рассказывается там о временах Муссолини, но роль ты не меняется. в общем, а, Меняется лишь, скажем так, картинка, в которой живет тот или иной человек. Но интересно, вот что было бы узнать меня, мне э, и слушателям, надеюсь. А, собственно говоря, как э, человек, который закончил философский факультет Латвийского университета, вдруг ушел... Э, вы работали долгое время в опере, э, сейчас руководите оркестром. Как ушел в музыку? Это же совершенно другой мир...
0: Ну, во-первых, я должна сказать, что это благодаря моим родителям, потому что в моей семье всегда музыка была как бы ежедневно присутствующая в нашей жизни. Моя мама нас всех троих детей возила в музыкальную школу, мы закончили все музыкальные школы, но папа мой меломан, он имеет очень-очень э, большую коллекцию классической музыки в то время пластинок. Так что я уже с, с мал, очень с маленького возраста была в этом мире музыки. Но как я, как я попала в менеджмент, это была чистая случайность, если так откровенно. Я просто после... Через
1: кино попали, вы же в кино да, еще я, работали, да, в киностудии. Да,
0: да, я, я всю свою, так сказать, основную менеджерскую, менеджерская, это навыки и эту менеджерское образование получила действительно в кино это было последние годы советского кино и я считаю что это а
1: кем <свят> ну, вы работали очень... там я, я
0: работала директором фильма это ну,
1: од... ну вот назовите <свят> чтобы было бы понятно что за фильмы Ой. Остались они, интересно, вот, а, слушайте, а что это происходит? Или это возрастное, или, или просто сейчас такой объем информации. Я, например, легче назову вам фильмы, которые я видел в своем детстве, какие-нибудь там Виниту или что-то, и не только развлекательные, но и серьезные, чем фильмы, которые я вижу каждый день. Вот почему так происходит, не знаю. Ну,
0: говорят, что это психологически, это, это такая странность,
1: сенс.
0: что ты в детстве, там, в молодости. Более
1: ярко остается. Да, это очень ну ярко. хорошо, вот вы работали как директор в каких фильмах?
0: Я работала с режиссером Арвидом Кривсом. Э, некоторые фильмы э, я работала с Петером Крилов. Крыловым, да. Криловым. Вот немного, немного я проработала, и уже потом, к сожалению, кино, вся система... Рухнула. И...
1: Сейчас по-другому немножко. Смотрите, вот у нас три дня подряд здесь да, на да. Домской площади был шатер, скажем так, цыганское поселение да, такое. У нас
0: большой гильдии. То, тоже будет. А листом. это
1: что снимали за фильм? Я так и не Часто знаю.
0: говоря, я не знаю. Что
1: такое было? Я так
0: люблю кино, что я с с рада Германией. видеть этот процесс, как это происходит. Там, там, по-моему, и который... в
1: зале Вагнера тоже снимали. Ага. Они ходили через Ливелауком Лаукомс позавчера. Вас судьба свела в свое время с очень яркой личностью, которая очень часто бывала у меня в программе, и которая очень так бережно относилась к журналистам, понимала, что мы приглашаем человека в эфир не для того, чтобы там, я не знаю, сплетнями кем то заниматься, а просто вот моя работа такая, его работа такая. Я имею в виду Андреса Жагарса. Да. Мы, мне кажется, сегодня нет такой фигуры в латвийской, скажем так, культуре, подобной Жагарсу.
0: Да, я могу согласиться с вами, потому что очень он был очень яркой личностью, очень во, во, многих, во многих аспектах, и, конечно, такие яркие личности остаются очень.
1: Ярким. Мне нравилось, что он работал все время на грани фола. Вот ой, не хочется о других директорах оперы говорить, но я думаю, что в искусстве. Я понимаю, что с точки зрения Val Cinema Modernists, это не совсем правильно. Но с точки зрения искусства, ну, иногда можно закрыть глаза на какой-то перерасход. Я помню, боже, его упрекали, это вообще маразм, за перерасход каких-то денег на кофе. Вот представьте, вот какая мелочь. Об этом многие забыли, никто уже не помнит, мне кажется, вот, кроме отдельных журналистов. А то, что он ставил, как звучала наша опера, и то, что он ставил за рубежами,
0: ну, вы знаете, это, это осталось
1: было, памяти. было
0: время такое, что э, повторить это нельзя и не надо. Я думаю, что э, время идет и, и, и так далее. Но в то время, если откровенно, в то время э, с тем бюджетом, который был, когда мы с Андреем вместе на начали работать в опере, с тем бюджетом нормально нельзя было сделать ну, какие-то большие, сейчас... но это уже не сравнить, извините, это не ну
1: хочется понять, вы сами сказали, что благодаря даже благодаря не э, тому, что мы видим на экране телевизора, благодаря тому, что можно видеть э, в кинотеатрах трансляции из ведущих оперных театров, когда ты слышишь голоса входящие в первую десятку ну, нужно очень постараться, чтобы удержать. Ну, пока опере удается удержать. Ну, ладно, об опере можно отдельно много говорить. А, так, у нас запозднился, я не знаю, Александр, наверное... Ну, что-то непонятно, не кто-то подписался, но непонятно. Набор букв, он с праздником, милый, уже давно все прошло. А, так, называют даже имя, спрашивают, будет ли этот человек участвовать а, в реновации. Но ну, моя гостья не знает а, результатов конкурса, они ну, еще не определены. Не кто будет, кто не будет, неизвестно. Так, смотрим дальше. «Люблю слушать классическую музыку», пишет Константин, «но только вживую». Вот это то, что мы с вами говорили.
0: Пожалуйста, приходите «только вживую».
1: Такие передачи, а, ну, вот передачи что-то. Такие передачи успокаивают и отвлекают от текущих у всех на слуху событий. Много планов, много надежд. Война постесняется заглянуть к таким культурным и амбициозным людям. Ой, Дима, было бы здорово, было бы здорово. Я только что сегодня утром слушал Невзорова вдвоем они говорили. Вот, к сожалению, нас воспитывали, что искусство Поднимает человека как-то духовно, нравственно. Возможно, но, к сожалению, очень часто в мировом, ну, если так смотреть в мировой истории, люди очень знающие и из мира музыки, и вообще из мира искусства были последними подлецами, преступниками. Вот Одно с другим как-то вот не соединяется. Было бы здорово, если бы человек, который ходил на концерты камерной или симфонической музыки, он был бы прямо золотым человеком и не преступником. Такого не было. Вы
0: знаете, я думаю, что в большинстве, в абсолютном большинстве те, которые приходят на концерты, слушают музыку классическую, приходят на концерты, все-таки это люди хорошие, если можно так сказать. Но есть и
1: среди них, Ну, посмотрите, ну, в лагерях в нацистских тоже. Ну, конечно, было немало людей в том -то слушающих. Дело
0: что люди очень разные, но в основном я. Вижу, будем
1: ориентироваться очень на лучших,
0: хорошие лица.
1: И будем надеяться на то, что война закончится как можно быстрее, потому, потому что это трагедия. Но мы, видите, политики, сегодня почти и не коснулись. Директор Латвийского национального симфонического оркестра Индра Лукина была гостьей нашего эфира. Спасибо, Индра.
0: Спасибо.
1: Дико тяжелое время. Ну что ж, его надо пережить. Я имею в виду предстоящий ремонт, реконструкция. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.